0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media, og fredagsfrokosten serveret i samarbejde med Mile Kvalitet forud for sin tid.
1: Hvad med dig, Adam? Det der Lisi har vi så fået sagt farvel til Elisabeth.
2: Nå ja, vi kører, nogenlunde. Der er tre gamle, der hænger af bremsen her i weekenden også.
3: De får godt nok sagt farvel den år, skal de have.
1: Ja, det, det må man sige. Hvad siger I andre, kan man overføre det der til Danmark?
3: Nej, det er aldrig Ej, Det tror jeg simpelthen ikke. Hvis dronningen døde, så vil vi stadigvæk spille Superliga. Så vil vi have et ja,
1: minutter, stillhed. minutter
2: stillhed. Ja, det er det. ja.
1: Her er fredagsfrokosten i en verdenspremiere. For første gang optaget vest for Valby Bakke. Faktisk så meget vest, at det blev Torv i Aarhus. Her ligger Miles Experience Center, og vi sidder og kigger ud på Lilletorg, og bag os herover ligger Guldsmedgade. Et sted der nærmest gør mig så øh, fyldt med glade minder fra fire studier og øh, boende i øh, i Det er et fantastisk kvarter her i, her i Aarhus. Overskriften på den her udgave er øh, eller bliver Katar, Tatar og Brændende kærlighed". eller nej, det, det, det bliver lidt for musikalsk. Tatar og kærlighed. Og jeg ved ikke om de to sidste ting kommer i nærheden af bordet, men, øh, men det første gør og, og det lyder i hvert fald godt som en overskrift. hvilken spiller til til en VM slutrunde gav os vores brændende kærlighed til fodbolden det er en af de ting, vi skal tale om. Hvilke spillere glæder vi os til at se ved den kommende slutrunde? Og mere alvorligt må vi overhovedet føle kærlighed omkring en slutrunde, der skal afvikles i november og december, og har finale den 18. december i Doha i Katar. Og herunder, hvordan skal vi som medie dække det her Katar-VM? Hvad med boykotten? Hvad med journalistikken? Og hvad med pamperne fra Zürich og omegn? Til at kaste lys på denne del af fodbolden har vi Stanis Elsborg. Forsker, historiker, men det er selvfølgelig slet ikke nok, så i dag er han analytiker ved play the game. Kendt som Hamten Sure for Play the Game, som Peter Faltof kaldte dig for nylig, efter du kom i studie. I her går det godt. Velkommen og tillykke med din debut nu også i fredagsforresten, Stanis.
4: Tak for det, Peter. Kører du præsentationen? Den er meget rammende, men jeg er jo mest glad og knap så super. Du kan faktisk godt lide fodbold, ikke? Ja, jo, jeg elsker fodbold, men ja. øh, det kommer vi også ind på i dag. Ja, det håber jeg.
1: Det håber jeg. Adam møller vært på Mediano og til dagligmanden, der holder snor i Premier League, Champions League og alt det fine fra det store udland. Og så vores jyske fortrop med kontor og bogpæl i Hobro. Velkommen til Aarhus, Adam. Tusind tak. Med i bilen fra Vandløser har jeg Sebastian Stanbury, stjerner over på Podimo, fodboldjournalist og medvært i Medianos Bibliotek inde på Bold og Bøger. Velkommen Sebastian. Tak for det. Vi navner Peter Brygman og sammen med Sebastian hen i køkkenet, eller lige ved siden af, som så ikke er et gaspiller, det er Sebastian. Jeg har døbt, forsøgt gange at døbe ham, gaspaccio-guruen fra Calgary, men det passer slet ikke. Han er fra Ontario. Eller, ikke fra Ontario, altså. Rødderne er i Ontario, så det bliver One Pot Pastaprinsen fra Ontario. <laughs> øh, der har vi Maestro Mikkel fra Mille vores helt egen gourmet hok Velkommen Mikkel. var tak. Og ud over os ved bordet, så udgør Sebastian og Mikkel et makkerpar, der til hver forkost har forberedt den perfekte kobling mellem fodboldhistorie og mad. En historie og en ret, en ret der passer til øh, historien. Hvad er historien i dag, Sebastian?
3: Jamen jeg tænkte, vi skal, vi skal 200 meter herfra. Okay, det var ikke meget. Nej, det skal vi ikke. Øh, eller det er det ikke. Øh, jeg tænkte fodbold, mad og Aarhus. Magisk pizza. Ja, ja. Som jo i årtier var det her sted, hvor AGF-spillere sammen med med store del andre Aarhus øh, Holdt til AGF'erne tog ned på magis Pizza, når de havde spillet kamp Og, og hygget sig med nogle øl og noget pizza Og det er jo bare ligesom blevet en del af kulturen eller der var i mange år en del af kultur, kulturen omkring AGF Der er den der anekdote med, at da, da de vinder pokalen i 1996 så ved på et tidspunkt ved at direktøren Bent Vagtman man ikke, hvor pokalen er henne, øh, og tænker, okay, jeg, der er et sted, jeg bliver nødt til at lede først, Magisk Pizza ryger dernede. Der er spilleren selvfølgelig i gang med festen, og pokalen er ganske rigtig dernede, som man så transporterer hjem fra den der fest, med det skal vi kalde meget glade AF for i et, i et viskestykke inden for køkkenet. Så jeg tænkte, at vi på en eller anden måde skulle have, have Magisk Pizza i spil i, i forbindelse med, med dagens optagelse.
1: Det er et sted, jeg var derinde for ikke ret lang tid siden, altså et, et år eller to, øh, og det er jo et sted, der bare emmer af, hvad der hænger rundt omkring på væggene af, af fodbold og sport i det hele taget, ikke? Øhm, Nå, no, lad, lad, øh, lad os gå direkte ombord ind, eller jeg ved ikke, om vi skal først høre om, hvad retten er. Det synes eller, jeg er da en god idé. Eller hvad rækkefølge tager vi det i?
5: Jo, lad mig bare sige, at jeg har været inde og øh, kigge hele magisk menukordet igennem, og... Øh, jeg er blevet opfordret af Sebastian til at lave en nummer uh, 21, som de kalder den bedste. Uh, noget med gorgonzola og noget steak. Um, så det er pizza. Så det er pizza. yes tak. Og jeg har selvfølgelig valgt at sætte mit eget præg på det og kalder det en nummer 22. Og som et hvert andet pizzeria så skal han have sit eget navn, og det bliver selvfølgelig en, en tøffe uh, Fordi de også godt kunne lide at komme ned, har jeg. Fortælle. Uh, så det er den ene pizza af det, jeg laver. Og så laver jeg en uh, lidt mere kontroversiel en også. Uh, Nogle kalder det en havai, de kalder det en tutti frutti. Med lidt skænke og øh, ananas. ananas.
1: Ja. Det er det store punkt. Skal vi, skal vi have den brød rundt og sige, hvad med til ananas?
2: Altså, jeg har til i går console-an? Det er helt sikkert. Det er, det er et modigt valg, men godt gået. Godt, god. Skal
1: vi ikke lige få bordet rundt den mest kinky pizza-ting, I har? Hvad kan I godt lide på pizza? Og det er ikke, det er ikke, det er ikke fordi Mikkel skal kaste ud i det her.
3: Altså, jeg fik ind med Benaz for, øh, for ganske <laughs> kort tid siden, og det var faktisk rigtig god. Altså, det, det den, den er rigtig god. ja.
2: Jamen, det er også det, der dukker op for mig. Det har jeg også fået for at det er godt. Men, altså der er jo restauratører, der vil der vil og sådan noget for svin, der er smadret til at ka- kaste banæs på pizza ikke? Men, Det
1: her det er totalt Brød. Ja.
2: Stenis
4: hvor er du hen? Jeg bliver også nødt til at sige uh, banæspizza, men meget, meget præcist for 1001 nat på uh, Vesterbrogade <laughs> i København. Det er der er også på Fælledvej pizza, der kan man også få pizza banæs, men uh, 1001 nat, de laver den bedste i København. Og så bliver jeg nødt til lige at sige at det er meget nostalgisk, at der bliver fremhævet Pizza. Jeg kommer jo fra Hassler, øh, ikke så langt, øh, her syd for Aarhus, og øh, vi kom også på Magisk Pizza, når vi havde været ude og spille Tivle Friheden-kop, eller hvad det måtte have været, så øh, det, det glæder mig.
3: Der var jo den her legendariske ejer, Mickey Lee, som nu er ja. desværre er død, som jo bare, altså, en kulturinstitution. Som også var musikere, ikke? Jo, og hvilket i hvert fald gerne være, der vil også gerne være fodboldspiller, der går rygt om, at han... På et tidspunkt var det bød 100.000 kroner For at spille en Superliga-kamp fra AGF Og ikke fik lov til det og sådan altså, han, han er sådan en, øh, en, en del af Tepetet i Aarhus igennem mange år Indtil han døde, jeg tror det var i 2015 Lige for at gøre pizza færdig øh, Da jeg
1: var sportschef for BT øh, Når vi arbejder rigtig sent Så er der, der pizzerier nede i Borgergade Hvor man lige går sådan en trin ned Det er sådan et sted, der ofte ligger på en natterute Når man, når man kommer der De har en med æg på Og, og det er jo heller ikke Komme i for at der skal ikke æg på en pizza, men jeg elskede bare den med Jeg kan ikke huske, hvad den hed. Det var et eller andet Mamma Mia-hejsæt og sådan noget. Ved. Jeg ved ikke, Mikkel, er der noget på din fodbolduge og sådan noget nu er på grund af Elisabeth og sådan noget, så, så spiller Arsenal jo ikke i øjeblikket, men, men de spiller måske noget i Europa eller sådan noget. Du er Arsenal, men går det fint? Ja, det synes jeg. Du er hver tilfreds hver, stadigvæk?
5: Jamen, hver uge, man kan tage på første pladsen en god uge, også selvom det måske er på lidt tragisk, øh, på grund af en lidt tragisk hændelse, men øh, vi, vi tager, hvad vi kan få. Jeg synes, ja. Øh, øh, ja.
1: Det er faktisk lykkedes at stille et, sådan et, et mediano-panel uden meget bekendt Arsenal-fans i det Men så er kokken så Arsenal-fans, så, det, så vi kommer aldrig helt uden om Arsenal i det her Mille er ny partner på fredagsforkosten, far med den her sæson Lidt mere om dem senere I dag er vi altså på Milles Experience Center, eller det er showroom, butik i Aarhus Det er faktisk der er fødselsdag i de her dage, Mille har boet i Aarhus i et år nærmere bestemt eller, eller bestemt i morgen. Der er helt særligt gode tilbud til os med lørdag og 20% på pleje- og vaskemiddelprodukter. Og så også jeg hørt noget om før, at der var nogle stykker på lager der kunne der kunne, der kunne få os med en meget stor rabat så så kig ned lørdag. Vi vil løbende komme til på udviklingen i køkkenet så lytterne kan følge med også hvis de hører særlige lyde. Vi sidder også midt i en butik eller vi sidder faktisk ovenpå et showroom, så der kan være lyde som ikke er for os tør tørre fodboldmænd. Her kan du høre lidt om Mille og hvad vores samarbejde står for.
0: Nogle gange er partnerskaber helt oplagte her på Mediano. Vores nye partner på fredagsfrokosten Mile er en af dem. Mile er garant for kvalitet og innovation, ikke blot på deres ledningsfri Triflex støvsuger, men også på deres køkkenelementer. Om det er støjsvage vinkøleskabe med temperaturzoner som imiterer miljøet på et vinslot, eller blot et køleskab til mad med indbygget teknologi, der giver dine råvarer længere levetid, kan du vide dig sikker på at Mile har tænkt over detaljen. Immer besser, altid bedre. Så som min sidste
1: partner-integration, så er Sebastian og jeg jo kørt herover i den gode gamle Q3 Audi, øh, som Audi er bilen, der bringer os rundt, når vi er ude til, til andre steder i landet. Lad os begynde med bordet rundt og det åbne redaktionsmøde. Hvad har gjort størst indtryk
3: på jer i den her uge? Sebastian, vil du starte? Øhm, nogle europæiske kampe, synes jeg, og et markant dansk præg på de europæiske kampe, det... Du og jeg, Peter og Adam, har lige siddet og optaget øh, en, en special omkring, af Midtjylland tævede 5-1, hvilket jeg tror, ingen havde regnet med inden, inden kampstart i Herning. Øh, der var en, en fin præstation af FC København mod Sevilla. Der var en fin præstation af øh, Silkeborg mod West Ham. Og så var der bare et markant dansk bidrag på, øh, øh, på Champions League også. Altså, vi er der, hvor nu at så scorer Jesper Lindstrøm lige mod... Øh, mod, mod, uh, i, i, fra Frankfurt. Nu har jeg endda glemt modstanderen. Folk. Det var Marseille, var det ikke? Jo, det er rigtigt. Ja. Jo. Og Frankfurt's første mål nogensinde. Uh, Andreas Gård Olsen skulle have næsten identisk mål, med, også med venstrebenet ind i feltet for, for Klub Brygge, uh, hvor Kasper Nielsen også lige laver en assist, da, de, da, de vinder, uh, da Klub Brygge vinder 4-0. I, uh, Portugal. i Portugal. over FC Porto. Ikke? Med danskere som en integreret del af det her hold. Uh, t- selv, jeg, tror, det var en, jeg tror, jeg stod i en statistik med, at der var, var det 10 eller 12 danskere, der har været i spil for, øhm, for, 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 for udenlandske klubber i Champions League. Så det vil sige fra regnet FC København. Vi er bare der, hvor de danske spillere de nu sætter deres bidrag på den største turnering i verden uge efter uge efter uge. Jeg har jo tullet op med, at Christian Eriksen blev man of the match for Manchester United øh, torsdag aften. Så en, en, et stærkt dansk uge øh, internationalt. Adam, uen.
2: Efter uh, Midtjylland, 5 meter over den, den, den det, kan man huske, det kan jeg huske den her uge for, og det kan vi huske i mange år frem, tror jeg, at det var, det var der i 2022, at det, at det skete på en, en torsdag i september. Uh, og så plejer vi også i den her rundtur at, at inddrage personlige ting, at ja. der er sket et eller andet. Uh, der, der er sådan et, et mix af, af, af fodbold og, og en lille personlig ting, at jeg tirsdag aften er til mit første forældremøde i skolen nogensinde, Stor øh, markering. En ære slutter, en ny ære begynder ikke. Nu har man lige pludselig et, øh, et skolebarn, øh, og øh, jeg snakker med en, med en far efterfølgende, der, der også har haft tre børn igennem det her og siger, øh, det er måske meget spændende her i starten og sådan noget, men bare roligt, det, det det fortager sig. Det, det, det bliver ikke ved med at være spændende. Det er sådan noget, man skal have overstået. Så øh, færdigt er halv syv, og så direkte ud spille øh, fodboldkamp selv, der er klokken øh, syv er godt. Bedste måde lige at klire hovedet på, efter sådan en fuldstændig blevet overfuget, eller ikke, bare øh, 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 fyldt masser af, af input og info. Øh, man kan godt hjem, blive overfuget ikke? på forældre. Ja, jeg er ikke engang overfuget. Det gik fint. Nu er det en øh, fredelig og dejlig øh, klasselærer. Men så ud at og spille den der, ikke og så har man glemt halvdelen af den der info, man skulle have vidiget til fruen, når man så kommer hjem alligevel. Ikke? Men man kan huske, at man har skurret. Der kommer et referat komme på intra. Bare roligt. Ja, det er det ikke. Du kan læse referat i morgen. Jeg har scoret afgørende, ikke? Var, var, var Adam, Adam scorer altid. Øh, det var faktisk en rigtig fin nedtagning. Står med ryggen til målet, får den lige taget ned og vendt rundt, ikke? og så er jo bare sådan lidt, lidt viette-agtig, vil jeg sige. Han skal marker. skamaka ja, det var ret skamaka-agtigt også.
1: Altså. der virkelig? Jeg har gjort et stort indtryk
4: af Stanis. Det er, det, jamen det er nok også en, det er en personlig sportslig ting, det er, det er ikke fodbold, altså, jeg tænkte, at det skulle vi snakke nok om, det er, det er simpelthen Roger Ferraers nyhed om, at karrieren stopper i næste uge, når han spiller Cup i London, og det er nok en af de øhm, spor- sportslige personligheder, jeg har fulgt allermest Øh, nok den, jeg har fuldt allermest Og det, øh, på en eller anden måde blev jeg øh, faktisk en lille smule berørt Altså han har fyldt så meget og gjort så meget for tennisverdenen Og også noget derudover øh, Og han har stået for så mange øh, gode oplevelser Og også nogle af de største sportslige skuffelser øh, Tabet øh, mod Nadal i 2008 Og øh, også kamp mod Djokovic i, øh, i 2019 må det være Hvor han har to matchbolde i Wimbledon-finalen så det er, det er den nyhed, det synes jeg fylder meget, og det er øh, jo begyndelsen på slutningen af en ære øh, med Nadal og Federer.
1: Er det dit største sports jeg kan, man kan sige, idol nogensinde? Ja, det er det. Det er, det er
4: faktisk det er også en udsiddelse,
1: hvor man også rækker ud over fodbold, og ja. taler om nogle af de ja. her. Det er det, uden tvivl.
3: Da, da, jeg fik nyheden om, da jeg så nyheden om, at han stoppede, det første var, at jeg tænkte, Satans. så fik han aldrig sit individuelle OL-guld. Hvilket hvilket var mærkeligt Fordi det vidste jeg jo godt At det ville han aldrig nå i forvejen Der er først OL om om to år Og han har døjet så meget med skader Som han har de seneste par år Men jeg tænkte Det var lidt mærkeligt Fordi Jeg burde jo stoppe op Og nyde alle de der utrolige øjeblikke Der har været men i stedet for, så er jeg en ærgelse over, at han aldrig ligesom fik fuldført det der, at han fik sit OL-guld ja. til, i tilløb til alle de der Grand Slams, han tager. Og han har alle fire Grand Slams, så han mang- men for mig mangler han det der OL-guld øh, individuelt. Han har en dobbelt, men han tabte OL-finalen i single i 2012 til, til Andy Murray. Øh, så det var bare, jeg undrer mig lidt over min egen reaktion, at jeg, jeg straks søgte til skuffelsen, i stedet for at nyde alle de der utrolige, bare point, han har lavet, ikke? Altså... Utrolige sekvenser, som vil leve til evigt tid i, i, i på YouTube, og som jo, han vil øvet også leve til evigt tid i i litteraturen, fordi der er skrevet så meget fantastiske, mange fantastiske, mange tekster om ham. Så ærligt, et, et, et trist, trist farvel. Ja,
4: men det er sjovt, fordi. Holder
3: at der
1: Er der en bog? Undskyld, tænks.
3: Er der en du vil anbefale sig, sige, hvis du læser fættere, skal du læse den her. Så vil jeg anbefale, ikke en, en bog, men den tekst, der er skrevet af uh, David Foster Wallace, som hedder Federer as a Religious Experience. David Foster Wallace var jo den her store amerikanske skribent og forfatter, har også skrevet store bøger, uh, men begik selvmord. Men han var meget tennisinteresseret uh, og har skrevet en meget, meget berømt tekst om at, at, at sidde og se Roger Federer.
1: Okay. Det er sjovt med tennis. Alle, der er sig for sport, det er ikke alle, der har en favoritbokser, favorit golfspiller eller favoritholdboldspiller. Alle har en favorittennisspiller. Uanset om man er interesseret i tennis eller ej. Fordi det er bare sådan en sport, hvor du relaterer til spillere.
4: Mm. Øh. Andre
2: Agassi. Kunne det ikke godt være lidt Agassi look over Sebastian? I øvrigt. Hvad det tænker dig over, at du fortalte smukt om <laughs> oh, for Federer?
4: Det er på Agassis lidt ældre
2: tid
4: Det er ikke i starten, med det lange år jo. Det var jo også en par i mange år. Ja,
3: Ja, næste, gang, så næste gang vi optager Så kommer jeg i øh, denim jeans og så, Eller denim shorts Og så kommer jeg med på, så <laughs> alt, optager vi der Alt
1: andet end predominantly white altså, Han havde jo det her mangeårige twist Med Wimbledon øh, Associationen øh, I forhold til hvordan han skulle gå klædt der Men Nå, tak i øvrigt, det synes jeg var en fin tak. samling Det er jeg meget for <laughs> Der har vi lige et emne som vi skal have op i en, uh, i en fredagsforsk Kan jeg godt høre om, uh, vi skal vælge nogle sportsgrene ud Og så tager vi vores, vores idoler der Det kunne være rigtig interessant Jeg ved ikke om det er kun for, for lytterne, det kunne være for os Lad os prøve at starte med hovedemnet, det her med kærligheden. For det er jo det, som VM handler om. Mange af os faldt for sporten øh, i forbindelse med en slutrunde. Øh, hvis jeg lige skulle lægge ud på lynrunden, så var det for mig, og jeg går nok, jeg er nok den, der går længst tilbage, Johan Krøf i 1974. Det var der, jeg forelskede mig af fodbold, og det er måske grunden til, at jeg sidder her i dag. Fordi det er sådan blevet en del af mit liv. Øh, så hvis nogen af jer lider under det, så er det Johan Krøf skyld det hele. Det var der, jeg forelskede mig. Sebastian, hvor var det for dig?
3: Hvis vi snakker slutrunder generelt, så var det Faktisk EM 1996 Der ikke bare fødte min interesse, Men fødte min fodboldinteresse I det hele taget Hvor jeg var på, øh, på sommerferiekoloni Med min skolefrihedsordning Og alle de andre drenge sad inde og så fodbold Og så endte jeg også med at gøre det Fordi hvad skulle jeg ellers lave Og til, efter nogle dage, så var det mig der sad derinde Mens de andre var ude og lege ude i skoven og sådan noget Jeg besiddede derinde og så fodbold sammen med pædagogerne Og Mathias Sammer var jeg meget fascineret af på det tidspunkt, øh, fordi han, jeg, jeg var sådan helt, han er jo forsvarsspiller, hvordan kan han lave mål? må han overhovedet det? Og sådan det var der, jeg var på det, det, var på det niveau, jeg var på. Øh, så han, han var en tidlig favorit hos mig, grund af sin indsats ved den, øh, ved den slutrunde. Så har jeg også haft meget godt øje på det, fordi han vandt jo altså ballon det år. Det år.
1: Oprindeligt Østtysker, ikke?
3: Jo. Ja. jo. Det her røde hår
1: det den der sådan en auger, man tænkte, ham vil jeg godt have på mit hold, hvis jeg skulle spille, 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 spille i nærhænder ham. En af de sidste noget, lige Ja, fantastisk spiller Adam?
2: Ja, jeg går øh, tilbage til 1990 i Italien Roger Miller fra Cameroon øh, 38 år i på det tidspunkt Og så den der øh, målfejring ud ved, ved, ved hjørnefladet Hvor han står og danser Det var, øh, det var sådan noget en syvårig øh, Adam godt kunne lide at, øh, Især at den der fejring Og så at underdorken øh, gjorde det så, så godt øh. Så
1: hvad gjorde du tirsdag aften? <laughs> hvad gjorde jeg tirsdag aften? Da du scorede det afgørende mål Hvordan, hvordan fejrede du det? <laughs> ja,
2: jeg sad faktisk, da jeg noterede det her med Rotter det så jeg tænke på, har du nogensinde lavet den målfejring i, i en kamp? Men, du har men, lavet mange mål, så ja, du har flakket ja, for det. Ja, men jeg, jeg har aldrig tur at lave den der, men det kan godt være, at den er skrevet på listen. Ud af dansk med næste gang. Øhm, men nej, han laver jo, de jo hele vejen til, til kvartfinalen, I, øh, han laver to i, i, i en grusløskam mod Rumænien, hvor han kommer ind som indskifter, så laver han to mod Colombia i, øh, i 8. finalen og så den der dans igen, og så mod England. total overmagt i kvartfinalen Så er der virkelig gang i køkkenet her bag, så jeg skal råbe højt. Hvis, hvis
1: podcast kunne podcast ku være med duft, så ville jeg få jer lidt af en ja, oplevelse lige nu.
2: Det er, det er, det er, det det er, det er stegen der er kommet på nu.
4: Det er heller ikke det kød, du øh, får på pizza ved næsen, hvis du bestiller <laughs> den. Det er ikke den der... Øh. Det ikke den <laughs> Nej.
2: Nå, men jeg kan bare huske, at jeg var sur, øh, da Gary Lineker, han så, øh, han så scorer det og sender Cameroen ud i i var mørket der Men der var, jeg, der var jeg sådan fanget af Milla-historien Cameroen Det fik mig til at holde med Cameron Ja, fremtidig i slutrundet
4: oh. Også til dengang de
1: spillede ude nærmere
2: Ja, også det. Det er de jo store ja.
1: muskelmænd der
4: Stanis Jeg har taget øh, Romario med 1994 Der er jeg 10 år gammel Og øh, den slutrunde står øh, så tydeligt for mig Og øh, der bliver jeg for 11 år forelsket i fodbold Jeg har øh, set ham Ganske lidt inden det VM Fordi han jo spiller i Barcelona Hvor, nu snakkede vi om store helde øh, I sportsverdenen Hvor min anden stor held spillede På det tidspunkt, nemlig Michael Audup Og øh, øh, det er jo så smukt At de to jo også står for, øh, for mig øh, Det bedste mål øh, Nogensinde øh, Nemlig da han tipper den til Romaj, Og så lopper den over, øh, over Jeg tror de spiller mod Suna I 93-94 sæsonen men det er klart, Romario og Brasilien ender jo også med at vinde det VM, og jeg tror faktisk også, det er det år, at Romario bliver kåret til, til verdens bedste fodboldspiller. Og jo efter, faktisk jo tager væk fra Barcelona efter 5, i 95 igen, men jo eller selv sagde, at hvis han var blevet, så er han jo nok blevet verdens bedste i 4-5 år i streg. Men mm-hmm. det blev det ikke til. Men Romario, 94. Det var en... Det var også en slutrunde
1: Jeg gik faktisk rundt i gaderne i Kalifornien var ikke ind til kampen Jeg kunne ikke få billet Men jeg var,
4: jeg var i området var på sådan en jordrejse på det der tidspunkt Det var en voldsom underlig slutrunde ja, Fordi der det. kom så meget amerikansk data ind over Lige pludselig okay. som man slet ikke kendte til øh, i Europa Altså der var statistik på alt altså, Det kan de godt lide i USA Det kan de godt lide Men det kunne man bestemt ikke lide i Europa og det, øh. Mikkel, du er lige ved at vende
1: Kæft få det dufter godt det der mm. Dig og forelskede i fodbold. Har du en slutrunde, hvor du blev forelsket?
5: Nej, jeg har, altså jeg har lyst til at sige uh, EM i 92, men det ville, være, det ville være lidt underligt, fordi jeg er selv fra 93. <laughs> men jeg har lagt at, uh, at, at, at dengang Danmark vandt uh, EM, at, uh, at det måske faktisk godt kunne være uh, grunden til, at jeg står her den dag i dag. Uh, både min det er historien. Ja, de var meget begejstrede for, <laughs> for det resultat, der var dengang. Så det bliver nødt til at sige. At, uh,
1: Så du var en af dem, der sidste sommer festet ekstra vildt, fordi du ville også godt opleve det, som man havde oplevet i 92 eller noget, der lignede det. Ja, og det var jo ja. en folkefest, jo. Ja.
5: Så, så ja.
1: Det er faktisk meget godt beskrevet. Øh, også udtryk, det der, hvorfor det blev sådan en... Hvorfor der var mange, øh, også virkelig unge, der tog del i fejringen øh, omkring EM i, i, i 2020, som mm. så var i 2021, så sidste sommer. Øh, godt, jamen... Øh, inden vi går ned og kigger på sådan den kommende slutrunde og hvad vi gør med vores øh, tilgang til den og sådan noget, så er spørgsmålet om det her skisme hvor vi egentlig kan nok er en vis nok meget stor sten i skoven øhm, hvordan vil I tilgå den her slutrunde ja det er jo faktisk hovedspørgsmålet nu lader jeg op til at det kunne komme senere det er jo hovedspørgsmålet kan man elske fodbolden lige så meget som man plejer og den tror I det her kommer til at forløbe det der starter den 20. november.
3: Øh, jeg kan starte med at sige, at jeg på et tidspunkt har gået med meget kraftige overvejelser om at boykotte den her slutrunde og simpelthen ikke se et minut og så bare tage ud Sådan og på minut. det personlige plan. Ja. Øh, velvidende, at inden jeg var her, så var jeg på tipsbladet, så det var også ligesom mit arbejde at skrive om fodbold og det ikke fodbolden. Så jeg ved ikke om om jeg på noget tidspunkt har haft en chef hverken nu eller tidligere. Øh, som øh, som, som syntes at det var en god idé At en af deres medarbejdere tog lige to en måneds fri Under VM slutrunden <laughs> øh, men, men det havde jeg lyst til på et tidspunkt Fordi jeg havde simpelthen ikke Jeg, jeg, synes, jeg synes at VM i Katar Er fodboldens største skandale nogensinde øh, Alle de årsager som ikke behøver at ramme op nu Men det, det, jeg, jeg, synes ikke, jeg synes ikke Det har været grimmere end det er nu og, og derfor havde jeg simpelthen på et tidspunkt Hvor jeg tænkte Det, 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 skal, jeg ikke, det skal jeg ikke være med til øh, Og jeg tror endda Jeg tidligere har tidligere sagt det I, i FM, Og jeg tror også jeg har skrevet det på Twitter Så folk kan godt finde det Og nu, nu kommer det ikke til at ske øh, Fordi jeg må så også erkende Hvilket nok var formålet med At Katar tog slutrunden i det hele taget At jeg er også er blevet mere og mere begejstret For, for fodbolddelen af det nu glæder, Der var på et tidspunkt Der var jeg slet ikke interesseret i det her Hverken det sportslige Eller noget som helst Omkring VM i Katar nu glæder jeg mig faktisk til fodbold, den. det må jeg bare erkende. Jeg, det, det, jeg, jeg er spændt på, hvem du bliver verdensmester, jeg glæder mig, til at følge, eller glæder mig til at se, hvad det danske landshold kan stille op. Så derfor har jeg været, at øh, jeg lidt på, og, og det har virket på, på, på sin vis for Katar for mig, fordi nu er jeg interesseret i en slutrunde, som jeg ikke var på var for nogle år siden.
2: Men det er også fordi, den, den kommer nu, og altså, den er lige kommet tæt på, og nu, nu, nu er vi der og den bliver spillet. Så nu skal vi tage stilling til, hvad vi så, hvad vi så gør ved det, ikke? men jeg, jeg tror ikke, det bliver sådan en, det, det bliver jo ikke sådan en, som vi tænker tilbage på, når vi romantiserer øh, USA i 94, så var det bare en fed slutrunde der. I talen i 90'erne er der mange, der har noget imod, men jeg husker også nogle fede ting, bl.a. Mm. mille og så videre, ikke? Det, jeg, jeg håber og tror, det bliver sådan en, vi arbejder professionelt med, og så, så, så ligger vi den ned. Og så er det ikke sådan en, vi kommer til at, og glæde, altså glædes over... Det kan godt være, at spillet på banen jo kommer til at begejstre os alligevel. Det kan være, det her, at vi kommer til at se et eller andet vildt gennembrud fra en spiller, eller et hold, der bliver fuldstændig superent i verdensmester med berusende fodbold inde på banen.
1: Inden vi kommer til uh, Rosin Stannis i Pølseien, og jeg er også spændt på at høre, også i forhold til det følelsesmæssige. Jeg går til mig lige at løfte den op i altså lidt bredere, når der er nogle af de her ting. Jeg vil også prøve at inddrage cykelsporten. Altså, fordi hvor gør man af sin begejstring, sin fascination, når der er iblandet skepsis, når der er iblandet, altså iblandet brændte fingre, altså, vi har været begejstret før, øh, så tør vi slippe vores glæde helt løse. Jeg personligt oplevede det i den her sommer i forhold til Jonas Vingegård, altså det der med, oh, hvor har vi været glade før, og hvad er vi blevet skuffet før, tør vi slippe glæden fuldstændig løs, tør vi tro på, at det her, nu er det nu er vi rigtig gode, som, altså ud fra det danske, øh, der har jeg da sgu svært med, og det har intet at gøre med Jonas Vinkegaard. jeg vil ikke blande noget som helst øh, spekulation i det, men det var bare en ren, subjektiv, følelsesmæssig betragtning. Jeg synes, det var svært at være ubetinget glad. Øh, og det vil jeg også have her, sim. Danmark, og det er fantastisk, og hvis de kommer langt, og det bliver bare noget, der ligner EM resultatmæssigt, vil vi begejstre os, og der er folk, der hænger i lygtepælen, og vores børn, der aldrig interesserer sig for fodbold. Pludselig er de, er de med i en eller anden fest et sted, og vi synes, det er skønt. Men der er også noget, det hele industrien, som det vender sig i maven i forhold til de her ting. Jeg har det i hvert fald svært ved at være ubetinget glad, selv når det går virkelig
3: højt på de her ting. Og det er ikke kun, fordi jeg er en sur gammel mand. For mig der ligger der sådan et... Jeg ser helt fysisk et mørke, når jeg forestiller mig det her VM, og, og det er også fordi, det ligger på det her tidspunkt, på, på det, hvor det gør. Jeg tænker, hvordan i alverden skal vi, hvordan skal vi sådan for alvor vores engagere os i en slutrunde på samme måde, som vi plejer at engagere os i, i slutrunder med, med havefester og grillen tændt og ud og fylde gaderne, når det kommer til at regn og være 3 grader varmt i slutningen af november? Altså, så for mig, og det er jo igen, jeg vender tilbage til det der med, hvor stor en skandale det her VM er. Man lagde VM i et land, hvor man bagefter finder ud af, det er faktisk for varmt til at spille VM på det tidspunkt, hvor vi har spillet VM siden 1930. Altså, det det, det er helt sort for mig, og det er nemlig både sådan, det giver nogle helt praktiske problemer, eller nogle helt praktiske sådan ting, der bliver ændret i forhold til slutrunden, og det er også meget for meget et billede på, hvor grådet det har været, at man har været ligeglad med de der traditioner, og så mm. det, det aller værste, det er 10000 af, eller af døde slavearbejdere. Altså det, det er jo, det står jo, det er jo et, et, et endnu mere, altså et, endnu større mørke over den her slutrunde, ikke? altså det er jo så grotesk, at, at det er en del af, hvor der skal spilles fodbold, og der skal skabe den her begejstring.
1: Lad os prøve at komme over til Stannis, altså lige for, for, for de, der ikke kender Stannis så godt, så er Play the game og arbejder for demokrati og åbenhed i sporten. Og mange af de her ting, Stannis har også haft en... Under EM i 2021, var Stannis jo nærmest havde en en direkte dialog med Kasper Julemand omkring nogle af de her ting. Og jeg brugte udtrykket, at du var også øresnejl i forhold til, hvordan skal vi egentlig positionere os i forhold til en fælles idrætspolitik på tværs af landene. Og hvordan står man til lyd for alle de her ting? Det er jo mere for at præsentere dig. Og så er du, det der Peter Falthoff, der refererede refereret til, det her med at være ham den sure for Play the Game, der skriver til TV2, når man glemmer at dække, at, at det der cykelhold, det er jo faktisk emiraterne, og sådan og sådan, og husker I at dække det. Så du er også den, der bider sportsmedierne i halen og siger, husker I også det, der ikke er så smukt, når I bliver rent begejstrede. Det var sådan referencen til det med den sure mand. Var lige for at præsentere dig. Så, Stanis, vi kommer til alt det, Teknisk og det faglige og det politiske følelsesmæssigt ser du på slutrunden ja. kommer du til at nyde den eller
4: gør du overhovedet det øhm, det jeg, kan, jeg ved næsten ikke hvad jeg skal svare altså fordi at øh, jeg, jeg synes ligesom Sebastian at det er simpelthen den sorteste plet faktisk ikke kun i fodboldhistorien men idrætshistorien generelt i stor konkurrence med en sportsbegivenhed vi lige har oplevet i februar måned vind i Kina Øhm, du nævner ikke OL i 36. Nej, det her det, det er, det er på mange måder værre okay. OL i 36 skyldes det, som skete efterfølgende ja. Altså faktisk ved vi nu, at der er et muslimsk mindretal ud i Som er forplantet ud i det, der hedder genedragelseslejre Man vidste også godt ting op mod OL i, i 36, Men meget af fordømmelsen af OL i 36 er er ligesom sket med det, vi ved, som også kom efter Altså en her, der gik, sat hele Europa i brand. Jeg vil sige, at jeg, jeg glæder mig ikke til det her VM. Altså, jeg vil helst være det for uden. Klart. Men jeg må også sige, at der er noget sådan helt ærligt, at der er noget ved det her landshold, som har genantændt en entusiasme omkring dansk fodbold igen jeg sad lige og fandt frem her, mens Sebastian sagde, at jeg blev faktisk interviewet af Weekendavisen i 2020, hvor jeg bliver spurgt ind til, om jeg egentlig selv har tænkt mig at slukke for TV'et, fordi jeg sagde, at det var jo et af de redskaber, fans havde. Det var jo at sige niks nu, ikke til og ikke længere. Og øh, jeg går jo også med Liv og seler i, øh, i, øh, i mit citat, ikke? men jeg siger jo, at man skal passe på med at være en helgen i de her sager. Men at øh, jeg er selv er kæmpe fodboldfan, så jeg har aldrig i mit liv været så tæt på at sige, at jeg ikke vil se VM. Jeg er derhenne, hvor det er så alvorligt, at jeg synes, det er ikke længere charmerende at se fodbold, når det afholdes i et land som Katar. Så ja, jeg tror faktisk, at jeg kommer til at droppe det helt. Og dengang var jeg faktisk ret overbevist om, at jeg skulle ikke se et minut af den her slutrunde. Men der er sket noget med det her landshold, som også har fået den der fodboldglæde tilbage i mig. Øh, og jeg synes, at de står for noget, som vores landshold ikke har stået for. I meget lang tid Så jeg er virkelig også splittet Altså jeg synes det er et dilemma øh, Men jeg tror dog også At jeg kommer nok til at se det med nogle lidt andre briller End jeg førhen har gjort Når jeg har set et, øh, et fodbold VM Der har det været som udbredet fan øh, Men i kraft af det der hvor jeg arbejder Og hvad jeg er blevet uddannet som De sidste mange år Der ser jeg en lille smule anderledes på sport Og øh, jeg er også en lille smule arbejdsgade Altså tennis som jeg har holdt meget af Jeg kan ikke se en Grand Slam nu uden at kigge hen over skulderen på, øh, på spillerne, hvor der står Emirates Airlines. Så, så jeg er øh, på en eller anden måde også lidt arbejdsskædet.
1: Så du har lyst til ikke at se det, for at være som individ, det er det, jeg kan gøre?
4: Ja, det er klart. Men
1: du skal vel også arbejdsmæssigt se det,
4: fordi det er et stykke
1: idrætshistorie, der bliver skrevet?
4: Ja, og det kan jo på mange måder også virke som sådan lidt et for at så kan man bare sige, at jeg skal se det på grund af mit arbejde. Men, men det er jeg jo øh, nødt til, og det er jo... Øh, øh, det synes jeg også er vigtigt. Det er også derfor, det er vigtigt, at medier og folk husker at se det her VM, når man så husker at dække det, det, som det også handler om, nemlig ikke kun fodboldresultater. Så selvfølgelig skal jeg se det, men det er godt nok med, altså, jeg bliver også spurgt er der, tit, er der noget godt at sige om det her VM? Og, det, og det, den præmis køber jeg ikke, fordi det bygger på noget, der er så forfærdeligt.
1: Prøv lige at lade Jeg tror, de fleste kender forhistorien, hvorfor det er problematisk i forhold til, altså,
4: hvor stor er befolkningen i Katar? Ja, det, det er jo ofte sådan en skøn, men øh, omkring 300.000 Katar. Og hvor mange migrantarbejdere
1: skønnes der at være generelt, ikke omkring VM, men ja, i Katar?
4: Jamen, jeg tror nu, man siger mellem 2,2 og 2,4 millioner.
1: Så det er noget, der ligner en,
4: en 7-8-10
1: gange befolkningsstørrelse. Så det er et styre, der bygger på en, nu kalder jeg det bare med mange, meget milde ord, herskab og tjenestefolk. Ja, det
4: er klart
1: enevældigt. Ja. Øhm, og der er alle de her tal om Hvad er der sket undervejs og Migrantarbejdere Og det kommer vi også til at fortælle Vi har fortalt rigtig meget om det I, i nogle af vores tidligere udsendelser Vejen til Katar Går over og hører de, de der ting øhm, men, 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 f- men førende over til øh, De fleste minim, eller Rigtig mange minimandsreaktioner Er boykott øh, DBU, boykott det Landsholdet, boykott det Spillere, bliv væk Medier, boykott det hvad siger Play the Game? Hvad er jeres anbefaling?
4: Jeg vil sige, at hvis man skulle have boykottet det her VM, så skulle man have gjort det for 12 år siden. I altså, 2010. 2010. Der beslutningen blev taget. Da beslutningen blev taget, hvor man jo allerede får ved, at to af de 24 executive medlemmer, der sad i FIFA var villige til at sælge deres stemme og efterfølgende har man jo fundet ud af, at der var korruptionsindblandet. Altså, det er øh, ikke bare en
1: spekulation, det, det er et faktum.
4: Så, og det er et faktum, man kan faktisk se nogle øh, sager, som er truffet over i øh, New York, som jo godt kan finde ud af at behandle de her sager. Det er lidt værre, når vi når til øh, Schweiz og så videre, så tager sagerne, og så bliver de forældet osv. så der er faktisk beviser på, at en stor del af de her medlemmer øh, af Executive Committee, de var villige til at sælge deres stemme både til den slutrunde. Det var det, der var lidt særligt i 2010, og derfor var der også større korruptionsmuligheder. Der var to værtskaber, der skulle tillegles. Et til øh, i 2018, som så gik til Rusland, og så 2022, som gik til Katar. Og øh, der var korruption indblandet. Og øh, det synes jeg faktisk er noget af det, som jeg synes er rådet lidt tilbage. Selvfølgelig skal vi tale om migrantarbejderne. Det er en vigtig fortælling om det her VM, men det bygger jo på korruption. Altså, man fik det, fordi man havde nok penge med i konvolutterne. Øh, og derfor øh, er det en, en kæmpe skandal. Altså. Så hvis DBU havde spurgt, play the game i 2020,
1: hvad skal vi gøre her? Skal vi boykotte det her? Vi lige har sagt nej, det løber kørt.
4: Ja, og grunden til, at det er kørt, det er, bygger også på, at det er, fodbold er nok øh, den mest konservative øh, sport overhovedet. Øh, Der er meget sjældent, man har oplevet fodboldforbund, fodboldledere eller spillere ydre sig om beslutninger, som er taget inde i FIFA. Der har man tit holdt sig tilbage, og man har jo levet under illusionen om, at man kunne sige, at sport og politik, det vil vi slet ikke blande sammen. Og når man så ikke opfordrer til et boykot så er det jo fordi, hvis Danmark skulle gå ud som et land og ville boykotte i 2020 for eksempel, så vil der være blevet lagt låg på det. Man, havde ikke, man har ikke kunnet danne alliancer. Altså noget af det, vi har opfordret DBU til af skille i gang, det er at se, at man kunne lave en større alliance i Europa. Og det har DBU faktisk forsøgt på. Vi kan slå DBU rigtig meget over i hovedet. De kom for sent i gang, alt det her. Men de er faktisk i de fodboldforbund, der har forsøgt at gøre ting. Noget bag kulissen, men jo også noget, som de har lagt ud øh, til den brede offentlighed Men det er ikke muligt at lave den alliance Det er ikke muligt at få mange europæiske nationer med på øh, boykotten Fordi at det formentlig også vil betyde, at Danmark vil blive sat ud af det gode selskab Pamper inde i FIFA, de vil bare finde nye legekammerater, mm. som de er i gang med Så det interessante, det er fremadrettet Hvad kan man gøre for, at
1: det her ikke sker igen?
4: Ja, og jeg vil sige, at der, hvor vi står i øjeblikket, altså aldrig før, har vi jo diskuteret en sportsbegivenhed, som VM i Katar. Mediano har selv været med til at skubbe til debatten. Den er langt mere nuanceret end nogensinde før. Det, der ikke må ske nu, det er, at vi falder tilbage i samme rille, som vi tidligere har gjort, og kommer til kun at diskutere for og imod boykottsnakken. Der er behov for at der bliver gjort et meget mere langsigtet strategisk arbejde og hvis ikke man i gang sætter det nu så står vi høje bare i 2030 når Saudi-Arabien har fået VM.
1: Men har jeg læst det rigtigt at der er spekuler- eller der, der er et bud på vej eller tanker om et bud mellem Saudi-Arabien, Egypten og Grækenland?
4: Ja. Og det hørte vi jo <laughs> det er så absurd. Det hørte vi jo første gang om sidste år faktisk at Saudi-Arabien der man jo appellerede til FIFA om at undersøge muligheden for VM hvert andet år. I den lå selvfølgelig også bagtanken om, at hvis der er flere VM, så er der større sandsynlighed for, at Saudi-Arabien også kunne få et verdensmesterskab tidligere. Dengang hørte man så også kort tid efter, at Saudi-Arabien havde ragt ud til det italienske fodboldforbund, for at høre, om de kunne lave et bud sammen. Det er aldrig blevet til noget officielt, og nu hører vi så fra noget mere officielt kant, at Saudi-Arabien, Grækenland og Ægypten vil lave et fælles bud, der er fortællinger om, at Saudi-Arabien i den i det samarbejde vil betale for alle stadioner der skal opføres i de her lande.
1: For det vil vel være, så hvis nu skandalen fandt sted i 2010, og det er den, vi ser på, betaler for nu. Ja. Så den egentlige skandale vil være, hvis det her kom i spil som et bud. For det... så har man intet lært. Jeg vil sige, sige
4: at øh, det skal nok komme i spil som bud. Altså, øh, og, og jeg vil også sige, at det, det skal jo være okay for alle lande at byde. Det, der ikke skal være okay, det er, at FIFA træffer nogle beslutninger, som slet ikke øh, hænger sammen med de kriterier, man stiller op for et verdensmesterskab. der er jo også sket en udvikling, nemlig det, at menneskerettighedsspørgsmålet faktisk nu er et kriterie for tildeling af verdensmesterskaber. I det skal man bare huske, at det var det faktisk også, da FIFA valgte at give de forenede arabiske amerater klubbæremme i 2021. Så det tyder ikke på, at Infantino, præsidenten for FIFA, sådan helt har luret, øh, hvad det er, der foregår. Og uh, han rejser også meget velvilligt rundt i Saudi-Arabien. Senest var han til det kæmpe store boksebrav, uh, og sad jo ikke bare på tilskuerpladsen. Det, det, uh, det Nej, det var ja, i Saudi-Arabien, Riyadh. Oh, ja, ja. Riyad, ja, ja, uh, og sad jo ikke bare på en tilfældig uh, plads. Han sidder jo i VIP-losen med Mohammed bin Salman, altså den de facto leder i Saudi-Arabien. MBS, som I kalder ham. Yeah. så han, er jo, uh, <laughs> han har jo rejst også under coronatiden meget i Saudi-Arabien og har dannet nogle gode diplomatiske forbindelser der. Så det tyder ikke på, at FIFA har lært sønderlig meget.
2: Stanis, hvis man skal bruge sådan en, en krigsmetafor, så jeg tænker jeg på nu, at Katar, det er, jo, det er jo soldaten, der har fået skudt begge ben af, og ligger og får på, på stranden i Normandiet. Og så er der en, der ved siden af, der er blevet skudt, men måske ikke kan reddes. Øh, og, og du ved, jeg har kun to hænder, så mm. hvis jeg skal løbe med en soldat hen mod helikopteren nu, så tænker jeg, at det skal være ham med skudsåret. Øhm, så er det virkelig, Altså skal vi til at om Og så sige Fokus skal jo være At vi skal For alle i verden forhindre At saudi Arabien slår døren op Til et fantastisk flot VM i 2030 Det er altså kun øh, øh, Lidt over syv år øh, væk nu Og beslutningen tages jo snart ja. I forhold til at lige nu Fokuserer vi også så meget på Qatar ja. For der er ikke blevet snakket ret meget Om, om den næste beslutning
4: Nej og man kan sige saudi Arabien er den helt nye spillere, altså de kommer med øh, en pengepå, som vi aldrig har oplevet i sportsverdenen før. Altså den her public investment fund, som jo får skudt mange af deres penge ind fra det statsaget Ramko. De, og de har jo tjent, jeg tror det er sådan noget med de sted 200% i olieindtjeningen på grund af at Rusland er blevet lukket ud. Ikke? Så øh, nu har vi sendt pengene direkte ind i den her fond som øh, skal stå for meget af saudi sportslige satsning. Og det er jo også derfor, at vi er igen, igennem det er ikke bare nu det er faktisk helt tilbage fra starten af tierne, at Play the Game har slået til lyd for, at Danmark skal sætte sig i førescenen for at skabe en mere demokratisk idræt. Og måden, vi ligger op til det, det er, at man laver en international, dansk international strategi, hvor man arbejder på tværs af alle dem, der vil noget med dansk idræt. Og vi ved faktisk, at strategier virker. Fordi det, som de andre lande gør, som vi ikke har gjort endnu, det er, at de har en sportsstrategi. Og de er jo klar i førersædet, Og man skal virkelig til at holde øje med saudi arabien Og jeg tror desværre, må jeg også sige, at lige i forhold til sådan de næste år, der er løbet jo kørt. Fordi de er jo allerede øh, godt inde i Premier League. Øh, så, så på den måde, så... Øh, men hvis, jeg vil også sige, hvis ikke vi gør noget, hvis ikke der bliver satset mere strategisk, så, øh, ja, så bliver det i hvert fald ikke den form for idrætsverden, som vi i Play the Game gerne ser. Hvad
1: øh, forventer I... Fra spillersiden, nu er jeg, øh, fra forbund og trænerne osv., og jeg er hurtig til at sige, at det er jo ikke spillernes ansvar det her, eller noget noget af dem, de skal jo bare spille fodbold. Men det er også dem, der har den største stemme, hvis de gør noget. Øh, hvad forventer I her?
3: Jeg tror, jeg tror, det bliver marginalt, men det er jo et gæt. Man kan jo håbe, det bliver mere men jeg tror, det bliver marginalt, fordi hvem skal lige have noget klinket der? Altså, jeg tror, de... vi så jo nogle landsholdsspillere, var det sidste efterår i den der dokumentar, der blev lavet om EM fordi de rent faktisk bladet fra munden, og jeg tror, det var Thomas Delaney, der sagde, der er jo ingen, der ønsker, at det skal være dernede. Øh, og, men det er jo fordi, han blev spurgt om det. Det er jo ikke sådan, at han aktivt går ind og tager, tager, tager stilling til det, øh, eller selv valgte at tage, tage, tage emnet op. Øh, han skal jo rodt for at være så ærlig omkring det, som han var, men jeg tror ikke, vi kommer til at se så meget, fordi det ligger ikke i ånden hos fodboldspillere lige i øjeblikket, synes jeg. Måske er vi på vej imod noget, men jeg synes ikke, det ligger lige der nu, hvor man aktivt går ind og, øh, og tager afstand for det, ved at man lige har lavet det afgørende mål i en kvartfinale, ved at smide en til røgn og åbenbart en eller anden t-shirt og så få god kort i øvrigt. Prøv lige at des, øh, nu tager vi bare et, et muligt scenarie Hvis
1: nu øh, det kunne være tyske spillere, som ofte har en, en høj bevidsthed, øh, også i forhold til at ytre sig om ting, der rækker ud over fodbolden, går ind, ud og gør et eller andet, øh, siger noget, gør noget, viser noget, og Det, som Danmark har gjort, det er at have en t-shirt fra Visterprint på i træningslejeren i 14 sekunder før en eller anden knedløftningsøvelse. Hvordan vil I så have det med, at det er tyske spillere, der gør noget, og danske spillere har har gået i t-shirten fra Visterprint i 14 sekunder?
3: Heller at no, hellere, at nogen gør noget, end at ingen gør noget. Og det vil have, det, altså internationalt har det større gennemslagskraft, hvis det tyske så gør det, hvis det danske så gør det. Så sådan helt sådan nationalt, så vil jeg da ønske, at, at vi var, vi var foregangsmængder. Og det er vi jo også, som Stanis har sagt, med hensyn til debatten, øh, udenfor, mm. uden for, uden for, måske lige landets landsholdslejren, øh, men også at Thomas Delaney, Thomas Delaney og nogle af de andre har taget afstand fra det. Så vi er da, vi er da mange måder førende, men det vil jo have større gennemslagskraft, hvis det var Tyskland, eller England, eller... Spanien, Italien kan det ikke være, for de ikke med, men altså, eller Brasilien, eller Argentina, så vi også kommer lidt uden for Europa på det mm. her. Så på, sådan overordnet set, så, så ville det da være, så ville det være fint, hvis det ikke var Danmark, der tog, tog uh, stafetten.
1: Lad os lige prøve at kigge på medierne i det her. Uh, Stanis, du havde en udsendelse, hvor du havde Frederik Laudsen, der er sportschef på, på TV2, uh, og Christian Heide, uh, sportschef for Politikken med, Heide hedder Jørgensen til efternavn. Christian Heide ja. Ja. Øhm, og øh, TV2 siger at Vi er en forretning Vi øh, dækker kampene Og vi laver selvfølgelig noget journalistisk Men vi giver folk det vi vil have En lille smule forenklet. Christian Heide siger til min en lille smule overraskelse at sige, at Vi dækker en masse journalistisk Op til Men når, nu forenkler det igen Når musikken spiller Så er det fodbold det handler om hvad, hvad tænker du, Stanis, du var lidt klins med dem, hvad tænker du om, øh, ja, hvis du vores. skulle være, du er jo en også min øresnegl, og en rådgiver i forhold til, hvor vi skal øh, placere os som Mediano, fordi du er også en del af Mediano, du laver. Øh, Mediano Sport og Perspektiv, du laver k, som også udkommer på Mediano. Ja. Øh, så, så jeg lytter også, eller vi lytter meget til, hvad du siger. Hvis du skulle rådgive os, hvordan skulle vi lægge snittet?
4: Jeg, jeg vil godt lige starte med, øh, fordi det, er lidt, det var lidt forenklet. Altså man kan sige, det som Christian Heidt Jørgensen for politikken. Som det, jeg tror, han mente, og det han også selv tror, han sagde, som jeg måske så ikke lige helt forstod lige med det samme, og havde behov for uddybning, det var, at det, det sådan meget grundigt journalistiske arbejde, altså de større historier, dem havde de ressourcer og havde sat tid af til at lave op til slutrunden. Han havde en holdning om, at at, at, at lægge de historier under slutrunden, det ville drukne, så derfor havde de åbenbart nogle redaktionelle overvejelser om, at de skulle ligge før for at få mest mulig opmærksomhed omkring det. De gjorde jo øvrigt det samme omkring Tour de France, og de her... Omkring æh, værtskabet. Omkring værtskabet ja. og brugen af ja. pengene i, i Danmark, de kom jo heller ikke under turen, men før turen. Æh, jeg tror, det var det, han, han mente.
1: Og så siger han også, at er der aktuelle Atfælle historier, ting. så klar, så dækker vi det, ja. selvfølgelig.
4: Og det er jo der, hvor jeg æh, tit har kritiseret dansk presse. Nemlig den klassiske frase, når bolden først ruller, jeg ja, så forstummer kritikken også. Og, og det, der bliver lavet historier, men det er også nyt for det danske mediebillede, at der er kommet så massivt fokus på den her del af sporten. Øh, også at der faktisk er, det oplever I jo også på Mediano, at der faktisk er nogen derude, der efterspørger det. Altså, man vil gerne have de her fortællinger og de her historier om det samfundspolitiske. Det er jo ikke noget, der traditionelt set har været en øh, så stor del af dansk øh, sportsjournalistik. Øh, men jeg vil jo så sige, at der er, jo, der er jo kæmpe forskel på at være politikken og TV2. TV2 har rettighederne, og de ligger i øvrigt også under en form for public service-aftale. Så derfor så kan jeg jo nogle gange være en lille smule mere efter TV2, fordi jeg synes faktisk, at de har en forpligtelse i at fortælle begge sider af medaljen. Og det synes jeg ikke altid lykkes.
1: Jeg vil lige få nogle ting ind altså, i det der med, at vi er en forretning, så skal vi bare give folk det, vi vil have. Jamen, prøv at høre, det en af de mest hårde forretninger i sportsverdenen, det er, det er VIRSAT-organisationen. De har da holdninger, selvom det er en forretning. Kan Brian Laudrup være ekspert der, mens han ind i reklameblokken optræder i en Unibel-reklame? Det kan han ikke på VIRSAT, så man kan da godt have holdninger, selvom man er en forretning. Øhm, så er det det der med, at så slukker man for Katar, når musikken spiller nu tager jeg lige et eksempel, Stanley, som, som, som vi to var involveret i, altså Putins, eller Ruslands værtskab i 2018. Vi lavede en udsendelse før VM, hvor du var gæst første gang på Mediano. Det var faktisk første gang, jeg tror, jeg, vi mødte hinanden. Ja. Den udsendelse havde lige så højt et lyttertal som portrætudsendelsen af Brasiliens landshold op til den her slutrunde. Så lavede vi en igen under slutrunden om, hvordan bruges det her, hvordan opfører de forskellige personer sig, hvor du brugte dine jagttagelser, som også havde et højt lyttertal. Og det er egentlig bare for at sige, at jeg tror, det er et publikum, der godt kan kapere begge dele, Både den sportslige dækning, analyser af kampene, hvordan går det i Danmark, og den journalistiske dækning, eller den i det tilfælde, hvad skal man sige, også forskermæssige dækning. Hvad er det, for det? Altså, hvad er det, vi ser til åbningsceremonien selvfølgelig, men også i det hele taget. Og det, er, og det er ikke, fordi journalister skal ned og lede efter, øh, efter migrantarbejdere med brækkede arme nede i gaderne, fordi selvfølgelig finder man ikke det. Øh, i, slet ikke under slutrunden, så det er ikke det, vi taler om. Men det er i virkeligheden, kan man ikke bare forholde sig til begge dele hele tiden, øh, og så finde den rigtig redaktionel balance undervejs.
4: Jo, og det, altså, det, det er der er jo også øh, nogle medier, der gør, og øh, nogle gør det bedre end andre, og nogle gør det i større grad end andre. Altså jeg synes faktisk dansk sportsjournalistik, øh, hvis jeg så, jeg ved godt, du siger jo også nogle gange, er vagthunden, men jeg synes faktisk også, at jeg er en af dem, der roser dansk sportsjournalistik allermest, fordi der er sket en kæmpe udvikling på det her område. For det første er der kommet flere, der beskæftiger sig med det, for det andet er folk blevet meget bedre til at spotte de nyheder, der er, øh, og... Øh, jeg synes faktisk, at jeg har en meget god dialog med rigtig mange journalister, både på daglig og ugentlig basis om, hvad der rører sig inden for det felt, vi i beskæftiger os med. Øh, og, og jeg synes faktisk også, at TV2 er begyndt at behandle det her. Der, hvor jeg stadig, og det glæder jeg mig til ved det her VM, det er altså, at de her dele bør også finde vej til bedste sendetid. Og Men, det synes jeg har manglet.
1: Men er du også... Og nu, hvis vi lige prøver at gå ind i sportspressen, og selvforståelsen og kritik du også, altså ordet elfenbenstårn er jo sådan lidt et ja ja, de sidste dages heldige over i Play the Game over i Aarhus, ikke, som kan sidde og pege fingre min rigtig god kollega og, og god ven Olav Skåning Andersen lavede måske den største journalistiske historie, der har været i dansk idræt i forhold til at afsløre cykelsporten i 90'erne Øh, uden at skulle øh, tage Olaf til indtægt for alt, så tror jeg ikke, det var nemt at færdes Nej. i journalistmiljøet i de år, fordi han havde jo også ødelagt den gode stemning. Ikke sådan, at journalister dengang så på Olav på den måde, men det er, du, du bliver lidt partykilleren.
4: Jamen, han blev persona non grata. Ja, det ved jeg ikke, om
1: han gjorde, fordi altså, det, det var... Men,
4: Tror, det, vil han selv, det vil han selv sige. Ja. Æ, nu har vi jo lavet en lang udsendelse. Jeg har snakket med ham om, om afsløring af det. Ikke? Og, og det fortæller han jo selv om, hvordan han både er journalister, fordi journalisterne jo var en del af Umerta'en. Altså, de ja. var jo også en del af, at vi ikke fortalte om doping bestemt, i 90'erne. Ja.
1: Men du bliver jo sådan, hvis du tillader dig at kritisere en organisation i forhold til en dækning af et eller andet, så kommer soldaterne jo hurtigt i byen og siger, at ja, det er ham den hellige der, ikke? elfenbenstårnet og sådan og sådan, ikke? Hvis jeg lige prøver at rette den over mod jer andre og sige, hvad, hvad, hvad er det for nogle mekanismer, der kommer her? Er det fordi pressen ikke kan lide at blive kritiseret? Ja, det ved jeg, det kan de bestemt ikke, men hvad, hvad er det for nogle specielle mekanismer, der kommer i, kommer i spil her?
2: Det er vel også pengene, der, der taler langt hen ad vejen, at man har et meget, meget dyrt produkt, som man, som man værner om, og man vil gerne have det til at være så fuld af, fuld af glitter og så lækkert som muligt præsenteret på, på de tv-skærme, som skal ud til alle kunderne, som også tv-ser, øh, vi så er. Øh, så jeg tænker lidt tit, at man først og fremmest forsvarer produktet, når man sådan... Men, altså... Ja, man synes vel det, det er lidt irriterende. Og det, og det kan også godt blive lidt... Øh, man synes måske, det er lidt unødvendigt hårdt, og sådan, nu har du også... Nu har I også påpeget det der. Kunne vi så ikke begynde at, at se den her fodboldkamp? Øh, altså, kunne jeg forestille mig, at man... Man, man har det sådan, det er jo... Altså, det jo i sidste ende, vi har lavet mange fodboldmagasinet udgaver på... Med Januar har siddet og snakket med Peter og Sørensen når jeg skal hedde Gård Bøje. På bundlinjen af dem har der stået efter halvandet teams diskussion rigtig mange gange Money Talks. Så vi, så vi endt der igen til, så var, ja, var det vel pengene, der der var grunden til, at, at den her person handlede, som, som vedkommende gjorde. Så det kunne jeg da forestille mig. Så er der jo også stadigvæk sådan lidt en, en kollegial sådan, sådan støtte, øh, en, en umata, og, og, og vi, vi forsvarer vores, eget, vores egen virksomhed, og hvis der er nogen, der begynder at angribe os. På det faglige og på det journalistiske, så skal vi så nok stå sammen og så sige, øh, sådan, sådan er vi ikke. Vi, vi, vi dækker det også. Øh, men vi synes jo, så måske på Mediano, at man andre steder også godt kunne dække det mere. Jeg er bare glad for at arbejde her, hvor vi også dækker det. Hvor vi også har det der Sport 2, som vi har haft i to, øh, to år nu.
3: Vi, vi kan jo også godt lide sport. Altså jeg er, der, jeg er jo personligt i, øh, i sporten. I på grund af begejstring Fordi det er et emne der interesserer mig og Jeg har altid interesseret mig for at formidle den der begejstring videre om, mm. Min egen okay. og den jeg selv oplever Det har været ligesom min grund til at søge ind i det her Og der, at den der begejstring Bliver jo forplumret af At der er så nogen der siger Ja ja men på at se, hvor mange penge der har brugt på Tour de France Og, og får mm. vi egentlig noget igen for de penge der på sig hvor mange slaver der er døde nede i Katar Altså den der, det bliver jo forplumret der Og jeg har det ikke altså, skal lige skynde at understrege Jeg synes selvfølgelig skal vi lave de der historier øh, Og jeg, jeg burde selv være bedre til at lave dem Også end jeg egentlig er Det kan det har jeg mange gange tænkt øh, Men jeg kan godt jeg, jeg tror det har noget med det at gøre At for mange at det ikke det sport handler om det, det, at, det, det er ikke derfor at man interesserer sig for sport Det er ikke for at få historien om alle skyggesiderne Det er for at få solskindet Så derfor tror jeg at det har været for mange et vanskeligt emne at forholde sig til. Det
2: er, altså, i hvert fald, det er jo i hvert fald hårdt at finde ud af det der med, også, nu brugte du analogien tidligere, Peter, det der med, at der er nogen, der har, der har forført os, og så trukket tæppet væk under os, og så, og så, og så loddet for os. Altså, det har været en eller anden, vi har haft noget, noget, noget tiltro til, at det vi så her, det var, det var rigtigt, og det var så flot, og, at vi, og vi lod os begejstre af det. Og hvis der så er nogen, der prækker til os og fortæller, at det er jo bare, det er jo bare fastmorganer, der er ikke noget alligevel. Det er, altså, det er jo gejsternes
1: den, den tredje kone, der kører først op af otte kam Den første var utro, den anden var utro så, det så, så har man det lidt svært med den tredje Altså med at, med at slippe det fuldstændig løs mm. ikke? Det var jo i hvert fald den der følelse det forplummer det også ja, som, det, ja, jeg, som, som, som forplummer det, og ja. som, som er blod,
3: forhåbentlig blodet uretfærdigt Over for dem, der giver os begejstringen ja, mm. men det forplummer det også i formidlingen Fordi når Jonas Vingegaard også Så kører op over, øh, op over, hurtigst op over et bjerg Hvordan skal man så dække det, hvis man har en mistanke om, at han, at han er dopet? Og det, det har jeg i øvrigt ikke. Men, men i det her eksempel, du siger, det, det var kone nummer 1 og kone nummer 2. Hun var utro, hvad så med kone nummer 3. Så skal, skal man så trække fra, eller hvordan gør man det? Det, det, det er faktisk svært, synes jeg. Mm. Det er vigtigt at gøre, men det er vanskeligt. Jeg sad, hvis jeg tager et personligt, i, i sidste efterår, havde, sad og tænkte, hvordan, hvordan skal jeg lige afveje det her? Fordi der, jeg var på tipsbladet på det tidspunkt, og, skrev, øh, og dækket det danske landshold i VM-kvalifikationen. Og det var fandme et fedt landshold. Og det, der var en, en, helt, en helt klar betydning for Danmark, ikke kun for dansk fodbold, men også for Danmark, med, at det her landshold var så fedt. Der var noget en, en, en kraft, der blev skabt af landshold i samarbejde med publikum i parken og alle de andre fans, som jeg, som, som jeg synes var værd at dække, og som var helt reelt. Der, der var noget specielt, der skete der, som du også siger, Stanis. Men de gjorde det bare blandt andet ved at kvalificere sig til en slutrunde, som var ganske forfærdelig. Så jeg sad og tænkte, hvordan skal jeg dække det her? Hvordan skal jeg, hvordan skal jeg formidle den her be- begejstring over og den begejstring, jeg mærker inde i parken? Den kraft, jeg mærker i parken, når det danske landshold spiller, som var, som sagt, den var helt reelt. Den var til at skære i. Men de, 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 den der begejstring kommer blandt andet over nogle resultater, som vi skal bruge til at kvalificere sig til en... En slutrunde i et ganske forfærdeligt sted Og med et ganske forfærdeligt arrangement Jeg synes det var vanskeligt Når jeg skulle helt konkret have den ind i mine tekster Så jeg gjorde det at jeg skrev teksten Som jeg vil have gjort Med begejstring og følelserne Og lod den, lod den skin igennem Og så lavede jeg en lille boks Hvor jeg skrev tipsbladets officielle holdning er i At det danske landhold burde boykotte ved Så jeg ligesom fik skilt tingene an på den måde Fordi så, så var det begge dele med Og så syntes jeg godt at jeg kunne stå inden for det Men det var vanskeligt at skulle skrive Kæft hvor er det fedt at være i parken til den her kamp øh, Vi kan jo ikke lide arrangementet og, og veje de der ting op mod hinanden
1: Altså jeg synes jo det er øh, Det jeg anfægter det er at det skulle være modsatrettede størrelser Og det skulle være noget med hver ting til sin tid Hvis du tager 2021 øh, Da De tyske øh, arrangører oplyste stadions I Allianz Arena Og jeg mener også der var flere i Regnbuefarver Da det her flag blev fjernet et, en, en dansk tilhænger med et regnbueflade i Baku, tror jeg det var, til kamp mod Tjekkiet for det her fjernet. For mig er analyserne af Joachim Males yderside og historien om fjernelsen af regnbueflade lige interessante. Det er ikke noget med, at vi skal have overstået robrødet først, inden vi kan komme til den og pålægget, nemlig fodbolden. De er i hvert fald i vores vægtning lige interessante. Og de skal dækkes fuldstændig head on, begge dele. Fodbolden med begejstring for det, den er. Fordi det er den jo stadigvæk. Og alt det, der sker med alt vores, hvad skal man sige, journalistiske power, eller hvad vi kan kaste ned af indsigt over, over det her emne, og hvad der er for nogle perspektiver i det. Det er aldrig modsatrettede størrelser. Det er ikke noget med, så skal vi lægge det kloge perspektivstof over på, nu siger jeg bare DR2 eller Mediano 2, og så skal vi lægge fodbolden i Mediano 1, eller sådan noget for vores folk. Nej, fandme nej. Det skal ind i de samme udsendelser, det skal ind i primetime, fordi det er primetime stof. Og hvis der er nogen, der siger, jeg ved godt fra noget af min fortid, at læsere og seere og lyttere ikke gider det her stof, Jeg siger at det er sådan set bare ærgerligt. Det er jo vores opgaver som publicister, at lave det her stof, og de, de, de eksempler, jeg giver fra 2018, altså i forhold til det, som vi lavede omkring Putins værtskab, det var faktisk, at der var masser af lytter der var masser af respons på de der udsendelser, folk synes faktisk, det var interessant Ligesom de syntes øh, analyserne af Danmarks Fremfærd og den her ualmindelige kedelige kamp mod Frankrig, øh, også var interessant. Øh, så, så, så det er ikke modsat rette størrelser.
4: Men, men det, som Sebastian nævner, er noget af det, øh, som jeg oftest har diskuteret med journalister. Fordi at jeg, kan, jeg kan sagtens forstå vanskeligheden i at skrive om noget, som også skaber begejstring, Og så er det også en bagvedliggende historie. Øh, jeg synes at altid, at de bedste eksempler det handler om Formel 1. Fordi hvis der er nogen, der er fader til sportswashing, så er det Formel 1-kalenderen. Altså den er spækket med arrangementer i lande, som øh, har problemer med menneskerettigheder. Og øh, der har jeg for eksempel øh, kritiseret både DR TV2 øh, ved et arrangement, jeg tror, øh, det var i sagt Azerbaijan var det øh, her for nogle måneder siden, hvor man sådan set kun skrev om, om løbet og øh, Magnussen osv. Man fortalte faktisk ikke om den storstilede øh, sportslige satsning og politiske brug af sporten, som Azerbaijan også står for. Øh, og... Øh, Ja, der var så det her med, at øh, jeg påpeger det hver gang og sådan noget. Det synes jeg faktisk ikke, jeg gør. Jeg synes faktisk også, at jeg prøver at være en medspiller for journalister. Så ved jeg godt, at nogle gange kan det virke skarpt, når man peger direkte ud. Hvorfor skrev I ikke her øh, om noget? Øh, og øh, Men tilbage til det, Sebastian siger, jeg, jeg synes, jeg, jeg er faktisk heller ikke derude, hvor jeg synes, man hver evig eneste gang skal skrive noget, noget nyt. Altså, men medier har jo enormt mange muligheder for at øh, lige sætte et komma, i en historie om et Formel 1 i Azerbaijan, som i øvrigt anklages af bla bla bla, for, og så har de nok en artikel, de skrev sidste gang, der var Formel 1. Uh, og der tænker jeg, at, at journalistikken godt kan blive en lille smule bedre, fordi der er ikke behov for hver eneste gang en ny artikel, ligesom din, Sebastian, der er. Der er jo ikke behov for at nødvendigvis at skal skrive ind, når jeg ja, det er i øvrigt også lige det her forfærdelige VM, som de er ved til. Det har Tipsbladet skrevet uh, i øvrigt også, den klart bedste serie om VM overhovedet for nogle år siden, som man kan linke til, som fortællingerne er der, og brugerne kan finde dem. Og det synes jeg er et skridt i den her sportsformidling, at man også er bevidst om, når man skriver om begejstring, så er der også en bagside af medaljen, som man godt må henvise til, men ikke nødvendigvis skal fylde to tredjedel af den begejstrede artikel om.
1: Jeg skal lige have skrue op for min egen mikrofon. Det her det er en lidt usædvanlig fredagsforkost, og det er mærkeligt, at alt det her Katara skal snakke med mad i munden og sådan noget. Men Mikkel har serveret den pizza med steak, og jeg tror, at ananasen er også godt i gang og sådan noget. Det smager helt fantastisk, så hvis vi lige, hvis vi lige kommer med et smaskelyde, så derfor. Stanis, du skal selv derned. Øh, hvornår skal du det?
4: Skal i slutningen af oktober? Og der er også Stanis midt i pizzaen. Der ja. der. <laughs> en gang med en sliced kød. Øh, I slutningen af
1: oktober. ja. Hvad forventer du der? Er det, så, kommer du, er det sådan det er, et renset land, man kommer ned til at komme og se og vise frem? Og
4: ja, det er jeg helt sikker på. Det er for det første en del af en arrangeret tur, og øh, så er det klart, at når man skal på sådan en tur, så forsøger man jo også selv at øh, lave noget. Og øh, der er vi jo privilegeret i Play the Game, at vi har et godt internationalt netværk, så jeg tænker også, at jeg skal se noget, som ligger ude uden for det faste program, som i øvrigt øh, på papiret et øh, glimrende program, øh, men ja, det bliver et skønmaleri. det er jeg ret sikker på. Der er vi jo kun lige tre uger fra åbningskampen, så der vil nok være ret pænt i gaderne, og det bliver nok også svært at komme for alvor længere ud i nogle migrantlejre. Vi ved jo også, at de er ved at blive sendt hjem dernedefra, så de ikke er til stede under VM-slutrunden. Men i øvrigt, når vi snakker om historie, det er også en historie i sig selv. Altså historien, når det er så pænt, det er faktisk en fortælling i sig selv. Det håber jeg, at medierne vil berette om, hvor flotte kulisser, der bliver skabt. For det er en del af hele kampagnen for Katar. Det er jo at skabe de her potemkin kulisser, hvor man kigger på noget og bliver totalt øh, benåret over det. Og synes, det er det mest fantastiske og flotte byggerier. Øh, det var i øvrigt også det, Rusland lykkedes øh, så vel med overfor for medieverdenen i 2018. Så der er masser af historier. Men ja, det, det forventer jeg. Og så glæder jeg mig bare, faktisk må jeg sige, til at opleve det med egne øjne, hvad det er, de har stablet på benen dernede. Fordi nok kan man se på billeder, men jeg glæder mig til at berette om det. og Jeg glæder mig især til at komme tilbage og fortælle alle dem, der måtte have lyst til at høre om det.
1: Jeg kan sige, at vi, vi, arbejder, vi arbejder i øjeblikket på en... Både en artikleserie og måske også udkommet på lyd i forhold til en en digital journalist, som som befinder sig i området, der har været i landet i i flere omgang, som kommer til at udkomme frem mod VM. Fortsætter vejen til til Katar-serien, som vi intensiverer fra 1. november. Vi har også en journalist til stede under slutrunden, og det er sådan set ikke for at der bliver ikke noget mandat i forhold til, hvor meget skal du fokusere på fodbold, hvor meget skal du ikke. Men altså kampene dækker vi jo sådan set, udover at trænere gerne vil sidde på tribunen for at have det taktiske overblik. Det er selvfølgelig en dimension, men altså, tilstedeværelsen er for at også kunne bidrage med det journalistiske. Til sidst, jeg ved ikke, om vi skal omkring det her med... Øh, jeg havde jo varslet, at vi også skulle tale om, hvilke spillere, vi glæder os til at se. Og det er jo sådan, at nu den, den blevet filtreret i, omkring alt det her øh, lidt sløret, øh, der, der er på brillen, når vi kigger frem mod VM. Har I stadigvæk spillere, som I glæder jer til at se? Og
4: er det på den måde øh, business as usual? Jeg vil starte, fordi med far for der er en, der tager min spiller. Øh, det bliver også sidste gang til et VM, og det, jeg glæder mig til at se Messi. Og... Øh, jeg sad på en Ambassadøren
1: ø- for Saudi-Arabien.
4: Ja, lige præcis. Øh, så meget for ham. Men øh, det glæder jeg mig til. Jeg tror, det, er det, sidste, det er det sidste VM. Og øh, jeg sad på en øde ø i Malaysia i 2014, da det gik galt øh, for ham med at få det VM-trofæ. Og øh, jeg har faktisk dus til Argentina. Så, og jeg tror på Messi. Dennis, øh, mig kan, helt kan
1: du godt kan du godt skille tingene ad? Nej, altså fodboldspilleren og de forretninger, der er blevet lavet, måske igennem hans far, altså de sager, han har været involveret i, og hvad er det for et et ambassadørskab
4: omkring Saudi? Nej, det kan jeg ikke, når jeg skal snakke fagligt om ham, men jeg kan godt... Du, Du elsker fodboldspilleren lige så meget? Øh, ja, men man bliver jo præget af den person, man er. Altså, jeg, synes heller ikke, øh, jeg synes heller ikke om, at øh, Brian Laudrup i øjeblikket figurerer på øh, fremstød fra Dubai. Altså, så på den måde så præger det selvfølgelig min oplevelse af dem, og det eftermælet, de måtte ligge. Men jeg kan sagtens kigge på Messi ind på grønnsværden og se, hvor fantastisk en fodboldspiller han er. Øh, og øh, det er klart, at øh, jeg synes, at øh, hans engagement med Saudi-Arabien det klæder ham bestemt ikke. Men der, der er noget dragende ved sporten, som gør, at jeg stadig glæder mig til eller håber, at han løfter det hmm. vm trofæ Altså øh, Federer er jo i den position, at han, mig bekendt, ikke for alvor har trådt ved siden af med noget. Altså, og derfor så er min kærlighed til ham, den er sådan... Større. Større. Enig. Jeg ved, at jeg burde kunne skille det ad og se
1: på fodboldspilleren og se på personen øh, ved siden af det. Det kan jeg ikke. Altså... Det vil være det rigtige at gøre, jeg kan bare ikke skille det af Og det er sådan en, du kan ikke styre dine følelser altså, jeg, jeg er fascineret af Messi som fodboldspiller Men det er jo et kæmpe skår At se ham være ambassadør for Saudi-Arabien Og være fuldstændig ligeglad i hans position Med øh, Med etiklen omkring det Hvor, hvor jeg bare simpelthen kommer der aldrig et sted I de menneskers liv, hvor der er penge De ikke vil bøje sig ned
3: efter Jeg forstår det simpelthen ikke Det gør jeg heller ikke, jeg har det på præcis samme måde som dig H-h-h- hvad skal lige de ekstra penge gøre en forskel for, når du har fået millioner af kroner i løn bare bar om året i Barcelona? Ikke? Det, det, for, det lærer jeg simpelthen aldrig at forstå, men jeg har aldrig været i situationen, situation, hvor når nogen har tilbudt mig 500 millioner kroner for at være ambassadør for et uh, slynglende
2: stat. Det, det det der er, med, nu har, vi, nu har vi været igennem den her snak om os. Øh, det, det er det seriøse i det, ikke? Nu havde vi da altså lige så hyggeligt i starten, ikke Peter? Så kom, så ja. kom du ind med alt det seriøse der. der <laughs> havde mig jo, og 95 så ja. Ja. alt muligt. Men så det her med at skulle fokusere, det bliver også lidt den øvelse, vi kommer til at skulle lave de to måneder, hvor det står på. Ja. Og så lige vi skulle snakke om, kan vi godt begejstre os af Messi? Det er jo også den øvelse, vi laver hver weekend, når vi sætter os og ser Manchester City og Newcastle og alle, alle mulige andre. Øh, øh, og, og, og man kan sige, der er bare ikke ret meget i verden og i livet her, der er rendyrket godt. Måske Roger Federer, men, yeah. <laughs> eller et menneske, der er perfekt, eller der er rendyrket god. Nu uh, starter jeg med et forældremøde, og min datter på sex, hun er også ved at finde ud af, at hendes forældre, de er heller ikke perfekte. Og vi har også fortalt hende løgn en gang imellem. Og så, uh, det, 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 det ødelægger jo uh, på en eller anden måde noget for en, at man ikke bare kan have den der ubegrænsede tro på, på noget godt. Og, og det er jo blevet for os i fodbolden. Så vi skal begejse os over Messi, men velvidende, vi har, vi har det der i rygsækken, hvad han, hvad han personligt har gjort, og hvad den her slutrunde, og det til han optræder på, er øh, på baggrund af øh, osv. Så, videre, ikke? så det, er jo, det er jo den øvelse, øh, vi, skal, vi skal gennemgå. Men og, det,
4: og det synes jeg altså også, øh, man skal have lov til. Også som sportselskere Altså en af de største, øh, ikke kun fodboldspillere, men måske sportsstjerner i verden, det er Maradona. Og jeg vil også sige, at han har et relativt plakket ry, Øh, uden for kridtstregnene. det bliver næsten ironisk i sig selv, ikke? Men, øh, altså, øh, så jeg, jeg synes også, man skal have den der begrænsning. Altså, øh, noget af det, jeg simpelthen tumler med i forhold til det her VM, det er faktisk, at jeg har en søn på syv år, som er meget fodboldglad. Den, tror jeg, man går i, når man er øh, syv år, det er øh, overvejende grad en Paris-sanktement, tror jeg, som han rigtig gerne vil have på, ikke? Han har så også bred billede lokale. Stannis Elsborgs søn går ind på Jamen jeg. det er en nyhed. Og, <laughs> og, og, og jeg skulle fortælle ham, jeg skulle til Katar. Han, han tror, jeg laver sådan noget, hvor jeg fortæller historier. Ikke? Han med podcast. Det er det han tror, jeg, jeg laver, og han, det er noget med fodbold og det er noget med sport. Det er der vi noget til. Men så fortæller jeg ham, jeg skal til Katar, og øh, der skal være VM dernede og så, så spørger han jo sådan lidt ind til hvad er det, du fortæller om det, og så fortæller jeg ham jo, hvordan man nu kan fortælle en syvårig dreng, at de måske ikke, der er nogle mennesker, som de ikke behandler så godt nede i Qatar. Øh, og så spørger han, hvorfor vil du så der ned, Og øh, hvorfor er det også, at vi vil se det er VM? Altså det er så umålet svært at forklare. Og øh, det som øh, der gør allermest ondt på mig, det er at den begejstring, som jeg jo så havde for VM 94. Du havde for 90, og vi kan gå, gå paletten rundt. Når man så om 10 år skal fortælle, at det byggede faktisk på noget helt andet. Det synes jeg, det synes jeg er noget af det mest forfærdelige for de børn, der vokser op i den geopolitiske moras, som sporten er ind i. Altså, hvor det, som det egentlig handler om, det er kun en side af fortællingen. Nemlig sporten entusiasmen, som burde være det, de unge skal opleve. Men der ligger så meget lort bagved. Det gør simpelthen ondt på mig som sportscellerske. Mm. Fik jeg, Adam, hvem? Nu glæder dig
2: til at følge. Nej, men hvis vi skal nævne en, en spiller, så tror jeg faktisk sådan helt seriøst, at det, bliver, det godt kunne blive Vinicius' VM. Uh, han er sådan ved at tage skridtene fra at være det der driblende talent til at kunne blive en, uh, en bærende spiller, tror jeg, og kunne blive en ægte, ægte verdensstjerne. Så det er måske den...
4: Normalt en med Emirates på brystet, jo. Men...
2: Ja. ja.
4: Sebastian?
3: Uh, må jeg sige, hele det kanadiske landshold <laughs> ikke, ikke fordi Jeg er sådan voldsom uh, Altså inde i det Og har siddet og set op om natten Og set deres kampe, sådan, siden jeg var 10 år gammel eller noget. Men, men jeg er jo halvt kanadier Og det er første gang til, Som ikke har været et ishockey-VM Hvor jeg faktisk har to hold at følge på den måde Og det, det er bare fascinerende Det havde jeg aldrig regnet med, at jeg skulle se Canada spille til et, til et VM Så det, det bliver sjovt at se dem de har åbningskamp mod Belgien. Ikke? Altså, det er kæmpe kamp, og de har ikke været med sådan 86. Atiba? Atiba er med, ikke? Alfonso Davis, og de rent faktisk har en spiller i, i verdensklasse også, ikke? Og Jonathan David op i angrebet og sådan noget. Det, 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 det bliver sjovt. Altså, det må jeg bare sige, og det, det glæder mig til. Jeg glæder mig til den der begejstring. Ja, for det er det, vi også kan, ikke? Det er nemlig det. Og for mig handler det om, at øh, når vi skal dække det, Peter, øh, at vi husker begejstring, men ikke lad os forblænde af det, der er PR. Altså... Vi skal ikke sidde og, som du siger... Jeg var til VM i Rusland. Ja, jeg bemærker at er kørt til tiden. Men jeg husker også lige at minde om, at Rusland en måned for inden havde forsøgt at forgifte to uh, tidligere uh, afhoppede agenter i, i England. Ikke? Så ligesom husk det der, ikke? og lad være med at sidde og sige, er det ikke fedt, at de har et stadion, som hedder Stadium 1974, eller uh, 974, som er som er lavet af 974 øh, øh, container, og så skal det pilles ned igen, fordi det er bæredygtigt bagefter. Og 974 har jo også øh, Katars landekode på telefonen, hvilket er, altså selv er mærkeligt, fordi i alverden laver noget mars til en landekode på telefonen, det har jeg aldrig hørt om før. Men er vi ikke ligesom lad os af den der PR, øh, at vi husker hele tiden, hvad er meningen med det her VM på, for dem, der arrangerer det. det. Det skal vi huske, når vi dækker det. Så må vi gerne lade os begejstre os over kampene og spillerne og de fans, der tager der ned. Men vi skal bare huske, at hvad meningen med det hele er for dem, der arrangerer det.
1: Mikkel, hvem klæder du der til at følge? Og kompliment uh, til ananas, det kan i den grad gå på pizza, og den der stik, den gik altså også helt fint.
3: Hvis første nyhed var, at uh, Stannis uh, drænger rundt i en PSG-trøje, så er uh, anden nyhed af den der ananas-pizza, den der fremragende.
5: <laughs> så er jeg da af, at jeg ikke har valgt den mest kontroversielle uh, ingrediens til pizza. Jeg kan godt at det bliver Bonaise næste gang. <laughs> Banese? <laughs> ja, ja. Nej, jeg, uh, jeg, jeg glæder mig helt ærligt bare til at følge hele slutgrunden. Jeg har ikke noget nogen spillere, jeg glæder mig til at se uh, mere end andre. Uh, det er et, et specielt VM. Så jeg tror, at, at, at hele stemningen er nok det, der kommer til at fange mig og se, hvilken retning det, det drejer i. Ikke?
1: Jeg har faktisk en, en sådan lidt minus-ting. Altså, jeg vil, jeg vil, jeg vil øh, have det lidt svært med min kærlighed til sporten, hvis Mbappé blev en stor øh, afgørende profil i forhold til det forløb omkring, at en spiller med sin kontraktsituation bliver en industri, der drejer en helt klub rundt om sin, øh, sine, sine fingre og øh, får magten der, øh, som der må også være folk rundt omkring ham, som har været med til at skabe den der situation, som er et et, øh, et sygdomstegn på, hvor fodbolden er kommet hen. Og hvis han så skulle blive lige så afgørende en figur, som han blev i 2018, vil jeg sige, det er faktisk lidt ærgerligt. Næsten lige så ærgerligt, som hvis rulle skulle få den helt afgørende fod øh, i forhold til Neymar's, øh, skulle, 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 skulle stå på begge sine ben i en helt slutrunde men, og få men en Peter, afgørende rolle.
4: nu, nu ja. sagde du også, at jeg måtte være Medianus' øh, kritiske fugl. På, på. Hvad, hvad er det, der... Øh, altså du lyder, næsten, du lyder som en af dem, jeg har mest fortørnet over det her VM. Nu fremhæver du Mbappé som en, du ham håber, du ikke skal afgøre VM-finalen, fordi at han får mange penge og bestemmer lidt og hele forløbet. Hvad gør, at du stadigvæk så gerne ved dække fodbold? Jamen fordi det, det smukke
1: er der jo stadigvæk. Altså det, det smukke spil er der. Det, altså det, det var, den danske historie i, i, i 2021 var jo helt internationalt set med hele Christian Eriksens forløb og sådan som det endte noget af det smukkeste jeg har oplevet i sportshistorien og vi som land havde den virkelig bevægende oplevelse at være en del af det og have set det der og sådan se rummet, du krakuløb hen til den der samme aften og råbe ind i det der kamera det er jo det sporten kan den der universelle kraft det er for mig det smukke i spillet Mbappé er så fantastisk en fodboldspiller Messi er de er begge to tæt på guddommelige fodboldspillere, hvis man kan være det som, som atlet. Men som så er syltet ind i en industri, som er syg øh, og bliver billeder på den. Messi, der tager de her penge for at være ambassadør for Saudi-Arabien. Og Mbappé, der kommer i den her rolle i forhold til kontrakt, løber ud, spillet med Real Madrid og bliver nærmest sådan en spillende sportsdirektør med beslutningskompetence, som jo er fuldstændig gennemført forrygt, og kommer til at formentlig beskadige en fodboldklub mange år frem, øh, fordi det bare er sygt. Så det, det er virkelig skønheden og udyret, øh, som jo også er fascinerende. Det er jo også fascinerende historier at fortælle. Jeg elsker, jeg er journalist, jeg elsker at fortælle historier. Jeg elsker at, også at trække tæppet væk og sige, her er den nøgne sandhed den er ikke særlig smuk, men her er den og jeg elsker at være med til at fortælle den smukke historie det er jo det som journalistik handler om det er det, er det sport handler om og derfor er på den måde glæder jeg mig til som journalist at være med til at dække en slutrunde og jeg forstår ikke dem der siger at medier skal boykotte, fordi vi skal fortælle grimme historier, vi skal fortælle smukke historier, vi skal være dem der sikrer at man lærer af historien for det er os der bringer den ud og lærerne af historien, hvis vi boykotter det her, og der så ryger brune koverter rundt en gang til, at det ender i Saudi-Arabien og Ægypten og, øh, og Grækenland i sådan et uheldigt moras der, så har vi jo intet lært, så der er intet sket.
4: Derfor skal vi fortælle historier. Er det okay? Jamen se, så kom stemmeføringen også lidt op, ikke? Der skal skrues ned på mixeren der, men
1: øh, godt sagt. Okay. Um jeg ved ikke, om det her blevet en meget rodet udsendelse. Vi har spist rigtig dejlig mad undervejs. Vi har snakket om vores kærlighed. Vi har snakket om, hvad skal man gøre som medier. Vi har snakket boykot og alle de her ting. Jeg ved ikke, om I derude er blevet klogere. Vi har forsøgt på at gøre det ikke kun sådan noget teknisk noget med perspektivstof og politik og hvad kan man gøre, men også tage, altså det, som vi alle sammen kommer til at stå i. Tage følelserne ind og sige, hvad, hvad gør vi ved os selv med det her? Hvordan skal vi nyde? Det tror jeg rigtig mange vil. Sebastian, også i forhold til... Altså når, jeg tror ikke på, at når musikken spiller, så glemmer vi alt det andet. Men vi, skal, vi, vi må gerne nyde den, hvis vi bare ser det, der er, og lærer af det. det, tror jeg, sådan, det jeg håber, det kan kunne blive sådan en udsendelsens morale, at, at, at vi skal kun begge dele, og det er ikke noget med hver ting til sin tid. Nå, en sidste afsluttende runde.
3: Det synes jeg var rigtigt, uh, og det tror jeg også... Uh... Jeg håber, der er et eller andet sted, der kommer til at nyde kampene, uden at glemme, hvad der ligger bag. Det, det, det håber jeg. Jeg håber, det bliver en fed slutrunde rent sportsligt. Hmm. Altså det er for alvor vores bilde.
2: Jeg tror også, at man bliver suget ind i det, når man, når man har tændt det tv der, og, og der er en mega spændende kamp. Så, så tror jeg lige for en stund, at man, at man er i det. det. Det er svært andet, når man er begejstret for fodbold, som vi alle er ombordet her. Og det skal vi også lade os, lade os gøre, som, som du også fint understregede Peter. Og så, og så bare huske det andet, fordi det er ikke to... Den ene udelukker ikke anden. Man kan sagtens tale om både bagsiden og, og, og forsiden af medaljen.
4: Jeg er helt enig. Altså, fagligt må jeg sige, at jeg glæder mig enormt meget til at følge øh, dækningen af det her VM. Jeg synes, øh, der er rigtig mange facetter for dansk sportsjournalistik, som øh, enten kan få et vendepunkt eller et kæmpe tilbageslag ved det her VM. Så det glæder mig til at følge. Mikkel, øh, det var
1: Ananas, det var Steak, der står mere derovre. Er det bare to årene samme?
5: Ja, yeah, det er bare toerne sammen, okay. når så har
1: um, Selvom du er gourmetkok, så har du de seneste to gange diverteret os med noget forholdsvis almindeligt mad, nemlig lasagne og pizza, men på ganske ualmindelige måder, vil jeg have lov at sige. Og det er ikke for at rose Mile, det er bare for at rose kokken. <laughs> uh, godt husk, der er fødselsdag hos Mile her på Lilletorg uh, i Aarhus, hvor det har øsregnet under hele udsendelsen. De stakkels oceaner, jeg er blevet våget derude. Kig ned i lørdag. Tak til panelet. Tak til Sebastian. Selv tak. Tak til Adam. Selv tak. Han sidder lige med den sidste stykke i munden. Der. Ja, for... Det er dejligt at fange jer i den der tak til Stanis. Selv tak. Og tak for mad, Mikkel. Det var fantastisk. Velkommen. Og øhm, rigtig, god, øh, rigtig god weekend til jer alle sammen. Vi er til fredagsforkost, og vi høres ved. Immer besser stod der på de første maskiner, som... Udsendelsen,
0: verden, du lige har hørt, var produceret 59, 50, af Mediano Media, og frokosten blev serveret i samarbejde med Mile, Kvalitet forud for sin tid.